0: te informacje, wiele osób jest przerażonych, ile informacji jest potrzebnych, ale prawda jest taka, że w momencie, kiedy posiadamy mieszkanie w budynku, którym zarządza spółdzielnia, czy też wspólnota, zazwyczaj zarządca posiada takie informacje, ma dokumenty techniczne, ma swoich techników, administratorów, którzy taką wiedzę posiadają. I teraz, jeżeli spółdzielnia, czy też wspólnota nie jest w stanie nam dostarczyć takich dokumentów, to bardzo często to jest w stanie po prostu odpowiedzieć na te pytania i warto wykonać telefon do administratora, do administratora, do technika, który takie dane nam zwyczajnie przekaże.
1: Słuchasz podcastu Inwestowanie w mieszkania odcinek 25. Z tej strony Kasia Gorzędowska. Od kwietnia 2023 roku jest bardzo głośno w temacie świadectw charakterystyki energetycznej. Jeśli słuchałeś poprzednich odcinków podcastu, to wspominałam o tym w 23 epizodzie. Minęło trochę czasu, kurz opadł, wiele rzeczy jest już jasnych. W kwietniu, tuż przed wprowadzeniem, jeszcze samo ministerstwo nie było pewnej interpretacji niektórych zapisów, np. tych dotyczących gminnej ewidencji zabytków. Teraz wiemy już więcej, kilkadziesiąt tysięcy świadectw zostało wydanych, tworzy się praktyka rynkowa. W związku z tym, dzisiaj do rozmowy zaprosiłam specjalistkę w temacie świadectw charakterystyki energetycznej, która ma duże doświadczenie i w temacie nieruchomości, i w temacie świadectw. Anna Wojda działa w biznesie od ponad 10 lat, a od kilku lat jest związana z rynkiem nieruchomości. Współtworzy sieć akademików w Warszawie, od kilku lat realizuje swoje projekty jako Pani Flip, ma również na koncie inwestycję deweloperską oraz współtworzy Biuro Nieruchomości Kwadrat. Jest również założycielką Instytutu Charakterystyki Energetycznej oraz portalu świadectwo24.pl. W tym odcinku rozmawiamy m.in. o tym, dlaczego od kwietnia jest takie zamieszanie w temacie świadectw, kiedy musisz, a kiedy nie musisz je posiadać, co z flipowaniem, najmem na pokoje i czy wynik u różnych audytorów może się różnić, a także jak temat świadectw wygląda w innych krajach. Notatki i wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na stronie inwestowaniewmieszkania.pl. Zaczynamy! Cześć Aniu. Cześć Kasiu. Pytanie rozgrzewkowe. Od czego zaczęła się Twoja przygoda
0: w nieruchomościach? Zaczęła się od flipów, następnie od deweloperki. Później przeszłam przez współtworzenie biura nieruchomości. No i tak jestem tu i teraz jedną nogą w nieruchomościach. Cały czas aktywnie pracuję, również jako pośrednik i drugą nogą w świadectwach.
1: Czyli tutaj masz kilka ról na tym rynku nieruchomości. I inwestor, i deweloper, i pośrednik. Dokładnie tak. Zajmujesz się też świadectwami charakterystyki energetycznej, o czym za chwilę porozmawiamy. A która część w tej chwili jest dla ciebie przeważająca, albo która cię bardziej interesuje?
0: Zawsze nieruchomości były mi bardzo bliskie, to jest absolutna moja pasja, uwielbiam je, uwielbiam obracać tymi nieruchomościami, uwielbiam je sprzedawać, budować wiedzę inwestycyjną, tak na dobrą sprawę świadectwa, ponieważ przeszłem przez drogę budowania również swojego osiedla, przez którą ty w tej chwili przechodzisz, to też dało mi ogromną wiedzę na temat budowania metodologii i to z kolei dalej rozwijam w świadectwach. To też jest bardzo fajny temat i bardzo wdzięczny. A z kolei... To daje, ponieważ nasze budownictwo się bardzo mocno rozwija, i tu z kolei Unia Europejska bardzo mocno naciska na wprowadzanie to nowo, nowych metodologii, które będą lepsze, bardziej no, zero, doprowadzą do budownictwa zeroemisyjnego. To też ta tematyka jest no bardzo, bardzo interesująca, i te metody, które powoli wchodzą na nasz rynek budownictwa, są bardzo ciekawe.
1: I tym sposobem przechodzimy do tematu odcinka. I chciałam zacząć właśnie od tego, dlaczego w tym roku, Aniu, jest takie zamieszanie w temacie świadectw charakterystyki energetycznej, jeśli ta ustawa już wcześniej była wprowadzona? Powiedz, proszę, jak to działało do kwietnia 2023 roku, a jak jest teraz?
0: No więc jeżeli chodzi o ustawę, o polskie prawo, ustawodawstwo, to tak na dobrą sprawę świadectwa charakterystyki energetycznej były wymagane już od 2014 roku. Natomiast nowelizacja ustawy, która została podpisana 7 października 2022 roku, a w życie weszła właśnie 29 kwietnia, wprowadziła przede wszystkim już kary, a więc tak zwany bacik, który powoduje, że każdy, kto wynajmuje, czy sprzedaje nieruchomość, czy też oddaje do użytkowania, musi posiadać to świadectwo charakterystyki energetycznej. Oczywiście wprowadziła szereg Innych usprawnień w tej ustawie dotyczących między innymi wysyłania świadectw charakterystyki energetycznej drogą elektroniczną, wprowadziła również obowiązek upubliczniania wszystkich świadectw charakterystyki energetycznej. No i co to oznacza? To oznacza, że mamy tak zwany rejestr HEP, który rejestruje wszystkie wydane od kwietnia świadectwa charakterystyki energetycznej. To nie są oczywiście dane jakieś wrażliwe. To są takich pięć podstawowych parametrów dotyczących energii pierwotnej, zużycia tej energii, zapotrzebowania, pięć takich podstawowych wskaźników, adres nieruchomości i numer, numer tego świadectwa, bo każde świadectwo musi być zarejestrowane w tym rejestrze HEP. Dalej, każdy audytor, który wydaje takie świadectwo, również musi być zarejestrowany. Jego uprawnienia muszą być potwierdzone przez ministra. Tak więc to też wyeliminowało taką szarą strefę, gdzie po rynku krążyły świadectwa wystawiane przez. Zupełnie nieuprawnione osoby. Być może były to wyliczenia, wskaźniki prawidłowo wyliczone. Ja tego nie kwestionuję. Natomiast na pewno one nie miały potwierdzenia w żaden sposób w ustawie. przez Nie, nie były to osoby potwierdzone, ich umiejętności nie były potwierdzone przez ministra.
1: Mhm. Czyli podsumowując, od 2014 roku już te świadectwa istnieją. powinny być robione, natomiast można było się zrzec z tego obowiązku. Można było nie wymagać tego przy akcie notarialnym, i często, jak podpisywaliśmy akty notarialne, to notariusz tam taką klauzulę zawierał, prawda? Tak. Że sprzedający nie ma, a kupujący nie
0: wymaga świadectwa charakterystyki energetycznej. Tak, można było się zrzec, chociaż większość deweloperów już powoli zaczęła to wprowadzać i przekazywała te świadectwa charakterystyki energetycznej. Drugą opcją, z której kupujący czy też najemca mógł skorzystać, To w momencie, kiedy nawet nie otrzymał tego świadectwa w momencie podpisania aktu notarialnego czy umowy najmu, to miał prawo w przeciągu tam dwóch tygodni upomnieć się od strony sprzedającej o taki dokument. I w momencie, kiedy nie dostarczył takiego świadectwa sprzedający po upomnieniu, to z kolei kupujący czy też najemca mógł wykonać takie świadectwo i kosztami obciążyć tą drugą stronę.
1: Ale oczywiście hmm. większość Czyli korzystała właśnie z było, tego przepisu, nie było, ale nie było z tej kar.
0: możliwości. Nie było kar. Nie było kar i nie było to, tak na dobrą sprawę, nie było to obowiązkowe. A dzisiaj już jest.
1: Tak, czyli można było robić, ale nikt nie robił, bo
0: nie było żadnego
1: obowiązku, nie było żadnych kar za to, nie było konsekwencji. Aniu, powiedz co to jest i kto potrzebuje świadectwa charakterystyki energetycznej, bo cały czas używamy tego sformułowania świadectwo charakterystyki energetycznej, że trzeba, ale kto tak naprawdę musi je zrobić i co to w
0: ogóle jest? Więc sam dokument jest to zbiór danych i wskaźników, które określają nam zapotrzebowanie na energię. A więc docelowo wskazuje nam to, ile mniej więcej zapłacimy za utrzymanie nieruchomości. To jest jest jakby taka definicja i rzeczywiście mamy takich pięć podstawowych wskaźników w świadectwie charakterystyki energetycznej, które takim najważniejszym punktem to jest to zapotrzebowanie na energię pierwotną i tu oczywiście daje nam to mniej więcej pogląd, czy jest to nieruchomość, która, za którą w zimie będziemy musieli duże pieniądze płacić, żeby ją utrzymać, czy też, czy też nie. I teraz kto potrzebuje? Potrzebują osoby, które sprzedają bądź wynajmują nieruchomość, to przede wszystkim muszą ten dokument okazać przy przeniesieniu własności bądź przy umowie Najmu. Spotkałam się już z różnymi sytuacjami wśród klientów. Pamiętajmy, że to musi być na dzień podpisania umowy. Nie możemy w akcie notarialnym, czy też w umowie najmu zawrzeć informację, że świadectwo zostanie tam przekazane w przeciągu dwóch tygodni, czy tam tygodnia. Nie. Ono jest zgodnie z ustawą wymagane w dniu podpisania umowy. I teraz... Jeszcze jedna sytuacja, przy której jest wymagane świadectwo, to w momencie, kiedy oddajemy budynek do użytkowania. Wówczas do PIMBu składamy komplet dokumentów i również to świadectwo charakterystyki energetycznej.
1: I powiedz proszę, jak długo
0: jest ważne takie świadectwo? 10 lat pod warunkiem, że jeżeli nie przeprowadziliśmy żadnych prac termomodernizacyjnych, czyli jeżeli budynek nie został ocieplony, czy okna nie zostały wymienione, czy też źródło ciepła nie zostało wymienione, to wówczas to świadectwo jest nadal ważne.
1: A kiedy nie trzeba mieć takiego świadectwa? Bo wiem, że jest wiele wyjątków, o tym nie wszyscy wiedzą, jakbyś mogła powiedzieć kiedy?
0: Kiedy nie trzeba? Takie ustawowe wyjątki to są przede wszystkim, spod tej ustawy są wyjęte budynki, które podlegają ochronie zabytku, bądź też są na gminnej liście zabytków. To przede wszystkim. Więc dobrze jest to sprawdzić, potwierdzić. Też zdarzały się u nas zgłoszenia. Ludzie zamawiali świadectwa, a później po jakimś tam czasie okazywało się, że jednak jest to zabytek i i wówczas takie świadectwo nie jest potrzebne. Miejsca kultu i służące do działalności religijnej. To oczywiście wzbudziło więc wiele kontrowersji. W mediach rozpoczął się szum i budowanie teorii, że jeżeli postawimy kapliczkę, to nas to uchroni przed tym obowiązkiem posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej. Przy czym, suma sumarum, za postawienie takiej kapliczki pewnie zapłacilibyśmy więcej niż za samo świadectwo. Mm. <laughs> Ale Polacy lubią znajdować sobie jakieś wymówki, więc to między innymi taka była. Natomiast miejsca kultu są wyraźnie określone przez ustawę, I są to, może warto też powiedzieć, są to kościoły, kablice, cerkwie, synagogi, klasztory, meczety, domy pogrzebowe i krematoria. To są budynki, które jeżeli przechodzą, zmieniają właściciela, to wówczas nie potrzebują takiego świadectwa charakterystyki energetycznej. I dalej, budynki przeznaczenia przemysłowego oraz gospodarczego. Nie, 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 nie potrzebujemy przy sprzedaży, czy to siedlistwa, czy gospodarstwa rolnego, które na te konkretne budynki nie potrzebujemy wówczas świadectwa charakterystyki, pod warunkiem, że te budynki nie są wyposażone w instalację zużywającą energię. Czyli jeżeli mamy oświetlenie, ale już mamy kontakty, to te kontakty już generują tą potrzebę wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej. Dalej, budynki użytkowane nie dłużej niż 4 miesiące w roku, czyli tak zwane letniskowe, które są, chociaż ustawa znów nie, nie, nie wskazuje, że mają być to letniskowe, mogą być to zimowe. Muszą być przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż na te do 4 miesięcy w roku. Dalej, taką kolejną, kolejnym wyłączeniem z ustawy są budynki wolnostojące do 50 Metrów kwadratowych, czyli tutaj wiem, że wiele osób obecnie, korzystając również z tej ustawy, domów na zgłoszenie, korzysta również z tego tego zwolnienia ustawowego o braku świadectwa charakterystyki energetycznej. I kolejnym takim wyłączeniem są gospodarstwa rolne, których energia pierwotna nie przekracza 50 kWh na metr kwadratowy na rok. To są te ustawowe zwolnienia. Natomiast pamiętajmy, że świadectwo to też nie jest daje, daje sporo informacji stronie czy kupującej, czy najmującej, buduje większą świadomość i zwyczajnie taki dokument na pewno dostarcza wiele informacji o nieruchomości.
1: Tak, z tych wyjątków, które wymieniłaś, to wydaje mi się, że tutaj dla naszych słuchaczy, dla inwestorów najważniejszy jest ten pierwszy, czyli te budynki, które znajdują się w rejestrze zabytków lub w gminnej ewidencji zabytków. I tutaj na przykład w Łodzi bardzo kluczowa jest ta gminna ewidencja zabytków, bo w śródmieściu, gdzie my inwestujemy, gdzie kupujemy mieszkania, naszej dla naszych inwestorów, to tak naprawdę bardzo dużo kamienic jest właśnie w gminnej ewidencji zabytków. Mhm. Także tutaj warto to sprawdzić, takie rejestry są dostępne publicznie, w internecie, wystarczy wpisać gminna ewidencja zabytków i nazwa swojego miasta i można sprawdzić, czy taka kamienica właśnie, czy, czy budynek znajduje się w takiej ewidencji, bądź w rejestrze. Przy czym to jest tak, że... Raczej inwestorzy wiedzą, że jest rejestr zabytków, bo to już jest poważna sprawa. Tam już zbawali się remonty, tak tak, przeprowadza i tu zdecydowanie inwestorzy podchodzą bardzo ostrożnie do kupowania nieruchomości w rejestrach, ale gminna ewidencja zabytków to już jest powiedzmy, luzik, dotyczy konserwator tam pilnuje głównie elewacji zazwyczaj, więc no. wystarczy wystarczy sprawdzić, czy, czy taki budynek się nie znajduje, także polecamy sprawdzić. Ciekawostka jest taka, że my w marcu Zastanawialiśmy się właśnie, czy ta gminna ewidencja zabytków też jakby tutaj podlega wyłączeniu. Teraz to wiemy i jest to oficjalnie potwierdzone przez ministerstwo. Natomiast tak z przepisów prosto to nie wynikało i zadawaliśmy w marcu pytanie do ministerstwa z prośbą o, o doprecyzowanie i trwało to chyba z miesiąc. Ministerstwo samo nie wiedziało, na infolinii nie byli w stanie też udzielić takiej informacji, ale od kwietnia w tym pliku pytania i odpowiedzi na stronie ministerstwa Też już powstała taka właśnie interpretacja, że do tej gminnej ewidencji nie trzeba mieć świadectwa, także to ważna informacja dla inwestorów.
0: Jak wiele przepisów wymaga doprecyzowania i właśnie tych interpretacji, między innymi wiem, że sporo kontrowersji wzbudzały garaże. Zazwyczaj potrzebujemy świadectwa charakterystyki na mieszkanie, ale co z garażem, który, no, miejscem parkingowym, które jest w hali garażowej. Wiem, że wielu notariuszy wymagało takiego świadectwa i tutaj interpretacja ministerstwa jest jasna i jednoznaczna, czyli po pierwsze technicznie nie jesteśmy w stanie jako audytorzy wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej na Przestrzeń, która nie jest w żaden sposób ograniczona ścianami, więc musielibyśmy wykonywać świadectwo na całą halę garażową. W większości to są właśnie budynki czy też przestrzenie, które nie mają swojego odrębnego źródła ogrzewania, więc to też jest kolejną przeszkodą do wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej. Stanowisko ministerstwa jest takie, że na miejsce parkingowe nie jest wymagane świadectwo charakterystyki energetycznej i warto o tym pamiętać.
1: A powiedz mi proszę, co z aneksami do umów najmu, które były podpisane wcześniej? Mówiłaś, że przynajmniej jeżeli mamy nowego najemcę, potrzebujemy takie świadectwo, a co w przypadku, kiedy mamy wieloletniego najemcę i na przykład co rok aneksujemy, podpisujemy, że...
0: Kolejny rok przedłuża. Tak, no jest to traktowane z punktu widzenia prawa jako nowa umowa, więc w przypadku aneksu musimy okazać świadectwo charakterystyki energetycznej. No, chyba że wcześniej podpisaliśmy umowę już po wprowadzeniu tych przepisów, to wówczas w tej pierwszej umowie byłaby wymagane, byłoby wymagane świadectwo i aneks już jest jakby kontynuacją.
1: To jest ciekawa interpretacja, bo przecież aneks jest integralną częścią tamtej umowy. także tutaj... Teoretycznie,
0: ale też pytałam wielu prawników i jednak oni są zdania, że jest to traktowana jako nowa umowa, więc świadectwo według nowych przepisów już musi być dostarczane.
1: Mhm. A jeszcze mam pytanie, jak to jest przy flipowaniu? Czy można korzystać z już wydanego świadectwa? Załóżmy, że kupuję dzisiaj mieszkanie, za trzy miesiące je sprzedaję i jak tutaj z flipami jest?
0: Jak najbardziej, chyba że przeprowadziliśmy jakąś termomodernizację. Yy, I tu znów do wyliczeń yy, świadectwa charakterystyki energetycznej, nawet jeżeli przestawiliśmy jakąś ściankę, czy wyodrębniliśmy nowy pokój, to nie zmienia żadnych parametrów dotyczących yy, zawartych w świadectwie charakterystyki energetycznej. Natomiast na świadectwo faktycznie... Wpływają parametry związane z oknami, ze źródłem ogrzewania, czy też jeżeli było jakieś ocieplenie budynku między tak zwanym czasie, czy w trakcie robienia flipa, to to jak najbardziej. Wtedy już nowe świadectwo. A jeżeli nie, to korzystamy cały czas z tego starego, które ma ważność 10 lat.
1: I w takim razie jakie dane są konieczne, żeby audytor mógł zrobić świadectwo charakterystyki energetycznej, bo już trochę powiedziałaś, jakbyś mogła to zebrać w jedno miejsce i powiedzieć, co potrzebujemy wiedzieć, żeby, żeby takie świadectwo zostało wydane.
0: Oczywiście szereg danych, ale to co jest kluczowe to rzut lokalu, który jest zwymiarowany, tak więc wiemy jakich wielkości są okna, jakiej długości są ściany zewnętrzne, jakiej wysokości. To są wszystko elementy, które zazwyczaj mamy zawarte w rzucie lokalu. Taki rzut można samemu wykonać. Na naszej stronie Świadectwo24 w pytaniach i odpowiedziach jest cała lista instrukcji, w jaki sposób prawidłowo wykonać rzut lokalu. Oczywiście są strony internetowe dostępne, które pomagają również w wykonaniu takiego rzutu, ale jeżeli... Ktoś nie jest techniczny, nie jest w stanie sobie poradzić z taką stroną, Można, może to również wykonać ręcznie. No istotne jest to, żeby te wymiary były prawidłowo naniesione. Potrzebna jest informacja dotycząca ekspozycji mieszkania, grubości muru, z czego jest zbudowany budynek, jakiej grubości jest ocieplenie budynku, jeżeli takowe jest w budynku. I tutaj zrobię pauzę, ponieważ te informacje, wiele osób jest przerażonych ile informacji jest potrzebnych, ale prawda jest taka, że w momencie kiedy posiadamy mieszkanie w budynku, którym zarządza spółdzielnia czy też wspólnota, zazwyczaj zarządca posiada takie informacje, ma dokumenty techniczne, ma swoich techników, administratorów, którzy taką wiedzę posiadają. I teraz jeżeli spółdzielnia czy też wspólnota nie jest w stanie nam dostarczyć takich dokumentów, to bardzo często jest w stanie po prostu odpowiedzieć na te pytania i warto wykonać telefon do administratora, do do technika, który takie dane nam zwyczajnie przekaże. Więc nie jest to takie bardzo straszne, na jakie wygląda. Następnie z takich podstawowych informacji to oczywiście jest źródło ciepła. Jeżeli jest to piecek gazowy, to jaki piecek gazowy? Jeżeli jest to miejskie ogrzewanie, to również te, te dane ujmujemy w formularzu. U nas jest to forma ułatwionego formularza, które rozwijamy różne opcje, wybieramy odpowiednie i, i staramy się upraszczać ten proces dostarczania tych informacji. Tak więc nie jest to takie straszne. I oczywiście zdjęcie z zewnątrz budynku. Bardzo często budynki na Google Maps nie są, nie posiadają bieżących, aktualnych zdjęć, więc, więc takie zdjęcia są przez nas wymagane.
1: A czy zdarza się wizja lokalna? A jeśli tak, to z jakiego powodu? Kiedy taki audytor musi jechać do mieszkania?
0: Zdarza się. Zdarza się przede wszystkim przy osobach, które rzeczywiście nie są w stanie pozyskać informacji ze spółdzielni, czy też ze wspólnoty, bądź też nie ma żadnych rzutów, nie ma żadnych danych dotyczących nieruchomości. To bardzo często występuje przy jakichś nieruchomościach spadkowych. Gdzie zwyczajnie osoba przejmuje nieruchomość nie ma absolutnie żadnej wiedzy na temat budynku, struktury i, i tych wszystkich elementów, które są istotne. Wizje lokalne oczywiście zdarzają się rzadko, ale jeżeli faktycznie audytor nie, jest, nie ma wystarczającej informacji, formularz jest rzeczywiście dziurawy i coś budzi jego wątpliwości, to wówczas może się pokusić o taką wizję lokalną. Bądź też na życzenie oczywiście klienta. To takie sytuacje też bywają.
1: Chciałam Cię zapytać też jakimi metodami można wyznaczać charakterystykę energetyczną i czy to jest tak jak z operatem szacunkowym i rzeczoznawcą majątkowym, że te wartości mogą się różnić w zależności
0: od osoby, która wykonuje, czy tutaj już nie ma takiego pola manewru? Jest metoda obliczeniowa, jest metoda pobierana z rachunków, natomiast u nas u nas w większości jest to stosowana metoda obliczeniowa. Rzadko kiedy klient jest w stanie dostarczyć rachunki z ostatnich pięciu lat, więc, więc jest to lepsze, lepsze wyliczenie jest w momencie, kiedy te wszystkie dane dotyczące nieruchomości mamy. System bardzo ładnie to wylicza, bardzo szczegółowo jest w stanie audytor wprowadzić te dane Tak więc jest to moim zdaniem dokładniejsze. Niemniej jednak te dwie metody są dopuszczalne.
1: Ale może być tak, że damy te same dane dwóm różnym audytorom i dostaniemy dwa różne świadectwa charakterystyki energetycznej, czy ten system już jest taki, że jak piszemy te same dane, to już jakby nie ma tutaj pola na interpretację?
0: Systemy do wyliczeń, systemów do wyliczeń jest kilka. To nie jest tylko i wyłącznie jeden. Każdy audytor może korzystać z innego programu i wówczas te dane mogą się w jakiś tam sposób minimalny różnić. To bardziej zależy od szczegółowości audytora. Czy te dane prowadza dość... dokładnie, czy czy raczej wprowadza takie tylko dane po łebkach, czyli wybiera rodzaj budynku, a już nie wybiera materiału. I programy są bardzo szczegółowe i zależy jak jak głęboko wchodzi w te te wyliczenia, w te dane. U U nas audytorzy są dość szczegółowi, ale oczywiście też czasami bardzo rzadko, ale oczywiście czasami zdarza się jakieś takie minimalne różnice pomiędzy wyliczeniami. Raczej to wynika z, z programu.
1: Mhm. Czyli tak jak przy operacie szacunkowym jakieś dopuszczalne tutaj różnice są. Dokładnie. I jest okay. Tak. Chciałam Cię zapytać, czy notariusz ma prawo podpisać, odmówić podpisania aktu notarialnego, jeśli nie dostarczymy świadectwa. Tutaj jest w tym obszarze, wiem, że wiele mitów, wiele pytań od inwestorów. Musimy mieć to świadectwo do sprzedaży, czy nie?
0: Musimy mieć to po pierwsze, natomiast jeżeli nie mamy, to notariusz opisze stan faktyczny, czyli opisze, że nie mamy świadectwa charakterystyki energetycznej i pouczy nas, o karze grzywny, która nam grozi za niedostarczenie tego świadectwa. Tak więc notariusz nie odmówi. Oczywiście na początku, jak weszły te przepisy, notariusze jeszcze zapoznawali się z tymi nowymi przepisami. Zdarzało się wówczas, że potrafili odmówić podpisania aktu notarialnego bez świadectwa. Ale to już się w tej chwili nie zdarza. Każdy notariusz jest na bieżąco z przepisami. Pojawiło się na tyle dużo interpretacji, że już każdy w tym obszarze czuje się w miarę bezpieczny, w chwili obecnej opisuje tylko i wyłącznie, że takie świadectwo nie zostało przekazane.
1: Mówisz tutaj o pouczenie,
0: że może być nałożona kara
1: i jak wygląda taka procedura nałożenia kary
0: za brak świadectwa? Więc w chwili obecnej wygląda to tak, że osoba, prawdopodobnie poszkodowana, czyli albo najemca, albo kupujący musiałby zgłosić ten fakt niedostarczenia świadectwa charakterystyki na policję. Policja wówczas przekazuje tą sprawę do sądu i to sąd rozpatruje, czy kara grzywny będzie nałożona i jakiej wysokości. To oczywiście reguluje kodeks wykroczeń. W kodeksie wykroczeń ta kara jest od 20 do 5 tysięcy złotych.
1: Okej. I jak rynek zareagował na te przepisy? Jak wygląda w tej chwili praktyka rynkowa? Czy są już te kary? Czy mamy te świadectwa Dostarczane, jak to oceniasz?
0: No więc, tak, jeżeli chodzi o kary, to pewnie będziemy musieli trochę poczekać, z racji, że to sąd rozpatruje te wnioski. No więc za jakieś pięć lat możemy porozmawiać i się okaże. Natomiast, jeżeli chodzi o respektowanie tych przepisów, to faktycznie do samego podpisywania umowy przeniesienia własności, tak jak tu przynajmniej widzę w praktykę u nas w Agencji Nieruchomości. Faktycznie ludzie dostarczają te świadectwa charakterystyki energetycznej. Nie ma z tym większego problemu. W umowach najmu bywa to nadal różnie, ale znów, ponieważ niewiele osób jest przygotowanych na... na na przeniesienie tej własności. Jest to dokument, który załatwia się w większości na ostatnią chwilę, a więc w momencie, kiedy ogłoszenie... Idziemy do notariusza. Dokładnie, czyli dopiero dostarczamy do notariusza, natomiast w momencie, kiedy ogłaszamy taką nieruchomość w sieci, zazwyczaj to świadectwo jest, nie mamy jeszcze tego świadectwa, więc znów tutaj się, pojawił się przepis w tej nowej ustawie, że każdy agent czy też sprzedający powinien zawierać dane, takich pięć wskaźników w swoim ogłoszeniu Efekt w praktyce jest taki, że jest to bardzo rzadko dodawane. Tutaj nie było dodanej informacji o karze, która grozi za nie przekazanie takich informacji, czy nieujawnienie takich informacji w ogłoszeniu.
1: Ja sprawdzałam przed chwilą w internecie, weszłam na Autodom, sprawdziłam moją Łódź, sprawdziłam Twoją Warszawę. I znalazłam okrągłe, zero ogłoszeń, które miały zawarte te parametry ze świadectwa charakterystyki energetycznej, sprawdzałam i ogłoszenia dotyczące sprzedaży i ogłoszenia dotyczące najmu i nigdzie takiej informacji nie ma. Takich rozmów z inwestorami, pośrednikami, wiem, że dużo osób się szykowało, że trzeba będzie to robić. No ale praktyka jest taka, że nikt tego nie robi, nie ma, tak jak wspomniałeś, żadnych kar za to, więc to nie, nie dodaje się tego w ogłoszeniach. Inna sprawa, tak jak mówisz, że no, niewiele osób ma na start wynajmu czy na start sprzedaży takie świadectwo przygotowane, to jest raczej dokument, który się tam gdzieś tam przypomina w trakcie, że trzeba będzie go dostarczyć i, i go się później robi. Także praktyka... Z ogłoszeniami wygląda tak, że na razie nic nie ma. Natomiast chciałam Cię zapytać, jak to wygląda w innych krajach? Wiem, że w wakacje byłaś w Szwecji i Norwegii. Masz też doświadczenie z rynkiem hiszpańskim. I jak to tam wygląda?
0: W pozostałych krajach Unii Europejskiej jest to... Po pierwsze, dokument jest jeszcze bardziej przejrzysty, bo zostały już wprowadzone tam grupy energetyczne. U nas jest to na chwilę obecną taki suwaczek, gdzie widzimy, czy nieruchomość jest bardziej zielona zielona czy czerwona. Natomiast tam te grupy energetyczne są bardzo dobrze czytelne. Od A do G to są te grupy... Znamy to przede wszystkim z... AGD. AGD, dokładnie. Ta zmiana też będzie i u nas. Prawdopodobnie w przyszłym roku już jest projekt ustawy, który zmienia troszeczkę te nasze świadectwa i w związku z tym te informacje oczywiście tam tak samo jak i u nas są wymagane na etapie ogłaszania nieruchomości, no i oczywiście sprzedaży. Mało tego, że spotykamy się w agencjach nieruchomości czy w ogłoszeniach z informacją, do jakiej grupy energetycznej taka nieruchomość należy, to poza tym jeszcze w budynkach mieszkalnych, wielomieszkaniowych, tak jak u nas jest informacja, jest tablica informacyjna z kontaktami kontaktami do administracji, czy też do wspólnoty, tak tam poza tym jest dodatkowo informacja o grupie energetycznej, do której należy ten budynek, w którym mieszkamy. Tak więc ta informacja jest dużo lepiej dystrybuowana niż u nas. W moim przekonaniu buduje ona sporą wiedzę wśród klientów kupujących czy najemców. Pamiętajmy, że to daje nam właśnie tą wstępną informację, jak bardzo ekonomiczny jest ten budynek. I wówczas, kiedy mamy dwie oferty zakupu nieruchomości, może być to też delikatna podstawa do jakiejś negocjacji ceny. Ze względu chociażby na jakieś pompy ciepła, które w chwili obecnej są montowane, są bardzo popularne. One dają nam zdecydowanie niższy wskaźnik zużycia, zapotrzebowania na tą energię pierwotną niż w takim budynku tradycyjnym. Tak więc same grupy energetyczne budują dużo większą świadomość, a kraje tak jak czy Szwecja, czy czy Norwegia, czy Hiszpania, tam te przepisy są świetnie respektowane, ta informacja jest dystrybuowana, w związku z tym świadomość klienta jest dużo większa niż u nas.
1: Ale to też pewnie wynika z tego, że tam to się dzieje już od lat, u nas dopiero od kwietnia 2023 roku, więc u nas jeszcze nie ma tej, nie upłynął ten czas potrzebny na zwiększenie świadomości, na upewnienie się, że jest to potrzebne. No i pewnie doprecyzowanie przepisów też tutaj będzie potrzebne.
0: To prawda. Ja mam nadzieję, że ta świadomość wśród wśród właścicieli nieruchomości będzie coraz lepsza. Stąd też moja cała akcja edukacyjna Instytutu Charakterystyki Energetycznej. Zależy mi na tym, aby, aby te wszystkie pozytywne elementy, które płyną z posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej, żeby ludzie się o tym zwyczajnie dowiedzieli i nie wymagali... Nie postrzegali tego dokumentu jako taki zbędny świstek, ale jednak coś, co buduje ich wiedzę.
1: Chyba wszyscy widzimy przez lata, że ten klimat nam się zmienia, więc te kwestie środowiskowe, ekologiczne zaczynają mieć znaczenie, więc myślę, że tutaj... Będzie to szło w w takim kierunku większej świadomości. Wspomniałaś, że za granicą wieszają na każdym budynku przy kontakcie do administratora też informacje o świadectwach charakterystyki energetycznej. Wydaje mi się, że w Polsce to też jest, tylko wymagane to jest w budynkach użyteczności publicznej,
0: prawda? Tak, dokładnie. Jest to wymagane w tych dużych budynkach pod warunkiem, że jest. Bo jeżeli nie było to wyrobione powiedzmy przed zmianą tych przepisów, to wówczas nie, nie ma konieczności wywieszania takiej informacji, ale większość budynków mimo wszystko, takie przeglądy, czy też takie świadectwa wyrabia. tak więc tak, możemy się z tym spotkać.
1: To jako ciekawostka powiem, że byłam ostatnio w takim budynku, gdzie wisiały takie informacje, to był właśnie budynek użyteczności publicznej, no i z ciekawości podeszłam, zobaczyć, co tam jest napisane no i wyobraź sobie, że było piękne świadectwo tylko sprzed 15 lat. <słyski> pomijam fakt, że wydaje mi się, że ten budynek był termomodernizowany z 8 lat temu, więc już w ogóle dawno, nie dosyć, że już jest nieaktualne, to to właśnie jeszcze przeterminowane, także tak to jest. Potrzebna jest praktyka, potrzebny jest czas, żebyśmy to wszystko mogli wprowadzić, więc pewnie będziemy Robić to, co mówisz o Szwecji, Norwegii, że już się dzieje i tam rozumiem, że też w ogłoszeniach standardowo się wrzuca takie informacje. Gdzieś tam obiegły internet w kwietniu w Polsce, też zdjęcia ogłoszeń z Francji na przykład, bo tam też wiem, że to jest już wymagane i popularne i to jest standard, że właśnie te paski jak u nas AGD to w ogłoszeniach się dodaje.
0: Tak, to wszędzie jest widoczne. Mało tego we Francji, czy też w Niemczech są pewne ograniczenia związane z grupami energetycznymi. Mianowicie ta najniższa grupa energetyczna w niektórych landach w Niemczech, to jeszcze nie nie, nie jest w całym kraju, ale wiem, że we Francji to obowiązuje, że ta najniższa grupa, jeżeli mamy mieszkanie, to nie możemy go wynajmować. Jeżeli jest oczywiście w tej najniższej grupie energetycznej. Chyba, że przeprowadzimy jakąś tam termomodernizację, która polepszy parametry i wówczas wskoczymy w wyższą grupę energetyczną. To wówczas tak.
1: Przy czym warto powiedzieć, że tutaj mówimy o super starych budynkach i większość budynków w Polsce pewnie nie będzie miała tej ostatniej klasy. Nie wiem jak u was doświadczenie, czy macie już takie świadectwa wydane właśnie na tym najbardziej czerwonym kawałku? Niestety tak. Czy raczej to jest w środku? Niestety zdarzają Czyli... się,
0: ale zazwyczaj są to budynki, które są do wyburzenia. Ludzie chcą sprzedać. Zazwyczaj bardziej zależy im na działce niż na samym budynku, ale budynek jest, więc trzeba zrobić świadectwo. To tego typu nieruchomości zdarza się, że posiadają tą, ten czerwony pasek.
1: Tak, ale tak jak powiedziałaś, zazwyczaj właśnie to już nie, nie tutaj budynek jest wartością, tylko wartością jest ten grunt, także to jest normalna sprawa naturalna. także.
0: Nie spotkałam się, żeby budynki w użytku posiadały tą taką najwyższą grupę, największe, największe zużycie energii pierwotnej.
1: Tak, wiem, że też inwestorzy się zastanawiali, jak na przykład mieszkania w starych kamienicach będą się tutaj bronić na tych świadectwach charakterystyki energetycznej i wbrew pozorom bronią się bardzo dobrze, co pewnie też wiesz, że jednak te kamienice były budowane w takich technologiach, tak mamy grube mury, plus do tego są rewitalizowane, że naprawdę tutaj się bronią, także nie do końca też ma tutaj wpływ, że budynek jest stary, bardziej... Inne parametry też mają znaczenie, także warto te świadectwa robić, bo tak jak obserwujemy w naszym tutaj obszarze inwestycji mieszkań na wynajem, to wszystkie te budynki się bardzo dobrze bronią.
0: To prawda. Nie wiem czy też spotkałaś się, czy inwestowałaś kiedyś w nieruchomość będącą w gminnej liście zabytków. Ja miałam taką przyjemność flipowania budynku przedwojennym z bardzo grubymi murami. Pamiętam, że oczywiście jako wspólnota nie mogliśmy w żaden sposób ocieplić budynku, bo bo właśnie konserwator niestety zabraniał. I weszłam kiedyś w dyskusję z konserwatorem, czemu, czemu tak na dobrą sprawę nie są w stanie się zgodzić na ocieplenie budynku. Czy to są tylko te walory estetyczne, czy czy jednak coś więcej. I faktycznie wówczas przekonał mnie, że ta metodologia budowy starych budynków powoduje, że po pierwsze mur oddycha, po drugie one są na tyle grube, że w momencie kiedy zrobimy to ocieplenie może się okazać, że razem z oknami które są bardzo szczelne, spowodujemy takie zamknięcie przenikalności tych przestrzeni, że pojawi się grzyb, czy też inne elementy takie niekorzystne i w wyliczeniach właśnie to co istotne, w wyliczeniach wcale te mury grube, nieocieplone nie wypadają tak źle, wręcz przeciwnie, są bardzo fajnie izolowane ta metodologia budowy, gdzie jest mur, przestrzeń taka wentylacyjna i kolejny mur i razem to tworzy naprawdę bardzo grubą warstwę zewnętrzną. Powoduje, że naprawdę to świetnie funkcjonuje, już nie mówiąc o trwałości. Zresztą widzimy, jak to wygląda. Tak jest.
1: Tak, no w Łodzi ta gminna ewidencja zabytków jest bardzo częsta, szczególnie w Śródmieściu. Mamy dużo kamienic. Łódź to jest jedno z dwóch miast w Polsce, które ma najwięcej kamienic, szczególnie w Śródmieściu.
0: Pięknie tam macie.
1: Pięknie mamy i, i pięknie, pięknie jej Łódź, także zapraszam. Natomiast właśnie te wszystkie budynki w ewidencji się znajdują i tutaj robimy do pozostałych świadectwa charakterystyki energetycznej. I nie ma tutaj żadnego problemu, one mają bardzo fajne te parametry.
0: Nie taki diabeł straszny.
1: Dokładnie tak. Chciałam zapytać, gdzie można znaleźć więcej informacji o Tobie, Aniu i o świadectwach charakterystyki energetycznej? Widziałam, że fajną grupę na Facebooku prowadzicie, jakbyś powiedziała słuchaczom, gdzie można znaleźć o Tobie i o świadectwach więcej informacji.
0: Oczywiście prowadzimy stronę www.świadectwo24.pl. To jest nasza główna strona, na której można oczywiście zamówić świadectwo charakterystyki energetycznej. Mamy oczywiście grupę na Facebooku. Mamy grupę również dedykowaną audytorom, gdzie mogą wymieniać swoje doświadczenia i wiedzę. Może, jeżeli możemy podlinkować materiał, to chętnie podlinkujemy i te grupy udostępnię. Oczywiście jesteśmy i na LinkedInie, na Instagramie, bardzo powolutku, to nie jest za mocno Instagramowy temat, ale, ale również w tych mediach społecznościowych powoli też pozostałych w pozostałych źródłach występujemy.
1: Mhm, oczywiście zalinkujemy do wszystkich miejsc, o których wspomniałaś. Ja polecam grupę na Facebooku, gdzie można znaleźć dużo ciekawej wiedzy, zapytać, dopytać, także będą wszystkie linki w notatkach do tego odcinka. A ja na koniec chciałam zapytać Aniu, jakie te ma- teraz masz nieruchomościowe plany? Wspominałaś na początku, że już wieloma rzeczami się zajmowałaś, w którym kierunku teraz idziesz, co najbardziej Ci cieszy? Jakieś nowe projekty może na horyzoncie?
0: No więc tak, chodzi mi po głowie kolejna deweloperka. Trochę bardziej już będę chciała użyć tutaj swojej wiedzy. I doświadczenia dotyczącego właśnie takiej budowy zeroemisyjnych nieruchomości. Więc na pewno w tym kierunku będę szła. Na pewno pewno nieruchomościowo w ramach grupy inwestycyjnej kwadrat tutaj nadal będę funkcjonować i się rozwijać. I zależy mi bardzo na, na rozwijaniu świadomości i wśród inwestorów, osób, które obracają nieruchomościami w ramach świadectw charakterystyki energetycznej, więc tu mam nadzieję, że że też będziecie mnie słyszeć trochę więcej i jeżeli jakiekolwiek nowości będą w tym temacie występowały, to na pewno będę też o nich mówić.
1: Trzymam kciuki w takim razie za deweloperkę, trzymam kciuki za nowe plany, za Instytut Charakterystyki Energetycznej, nieście tutaj wiedzę, żebyśmy mogli wszyscy mieć lepiej na tym rynku nieruchomości w różnych obszarach, także Dzięki za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Podobają Ci się nasze odcinki? Subskrybuj ten podcast, możesz go skomentować również na YouTube. Chcesz kupić mieszkanie na wynajem? Odezwij się do nas. Notatki i wszystkie odcinki podcastu, a także linki, w tym do YouTube'a, znajdziesz na stronie inwestowaniwmieszkania.pl Do usłyszenia w kolejnym odcinku, cześć!